1: en el Pleno del Congreso, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la publicación de unos audios de sus conversaciones telefónicas, añadió que solicitará un peritaje para demostrar que estos fueron manipulados y que nada de lo que se dice en los audios mencionados tiene contenido ilegal ni van en contra de la institucionalidad. Finalmente afirmó que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la Constitución y del Reglamento del Congreso la Junta de Portavoces acordó por mayoría postergar para otra fecha aún no definida la sesión descentralizada del Pleno que se consideraba realizar en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Asimismo, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó en la Junta de Portavoces que se ampliará la legislatura que culmina el próximo 15 de junio, debido a que existen temas importantes que están pendientes de debate en el Pleno. El ministro del Interior, Dimitris Enmanche, deberá concurrir este viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones tomadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La congresista Kira Carras cuestionó que hasta la fecha el Ejecutivo no reglamenta la Ley 31.458 que reconoce a miles de ollas comunes y por ende garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La parlamentaria precisó que el plazo para la reglamentación venció ayer, miércoles 9 de junio. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. vamos con el desarrollo de las noticias en el Pleno del Congreso. La presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resultan responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la publicación de unos audios de sus conversaciones telefónicas. Añadió que solicitará un peritaje para demostrar que estos fueron manipulados y que nada de lo que se dice en los audios mencionados tiene contenido ilegal, ni van en contra de la institucionalidad vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba
2: señores congresistas como es de conocimiento público los días 3 y 6 de junio respectivamente, se difundieron audios claramente manipulados y alterados, con conversaciones privadas en las que participo como ya lo mencioné en conferencia de prensa, luego de la difusión del primer audio y hoy en la Junta de Portavoces, quiero expresar mi rechazo y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política, pero también la imagen del Congreso de la República. Ante la difusión de estos audios manipulados, voy a proceder a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica tipificado en el artículo 162 del Código Penal y los demás tipos penales que correspondan. Sin perjuicio a la denuncia penal que interpondré, voy a solicitar un peritaje de parte sobre los respectivos audios con la finalidad de demostrar que han sido manipulados. Nada de lo que se dice en los audios mencionados tienen contenido ilegal, ni van en contra de la institucionalidad y menos de la imagen del Congreso. Como se sabe, desde hace meses el proceso político peruano ha tenido ciertas particularidades y una crisis innegable a partir de posiciones y declaraciones expresadas desde el Poder Ejecutivo que lamentablemente han tenido eco en algunos parlamentarios. La posición que hemos tenido desde la mesa directiva ha sido siempre expresando el respeto a la democracia, el Estado de Derecho y a la defensa del fuero parlamentario. Particularmente siempre he insistido en decir con claridad que sin Congreso no hay democracia. Aún con la manipulación de estos audios para presentarlos fuera de contexto, mis expresiones en conversaciones privadas con colegas congresistas han sido siempre para defender el Parlamento. La referencia a las Fuerzas Armadas fue para expresar la seguridad que ellas no avalarían un cierre inconstitucional del Congreso. Y como todos saben, hubo momentos en los que se hablaba aquí y allá de un posible cierre y asalto del Congreso. Es sumamente extraño que la difusión de estos audios se haya dado en la víspera de la fuga del ex ministro de Transportes. Hay quienes han preferido levantar críticas y sospechas con respecto a mis conversaciones sin mencionar absolutamente nada con respecto a evidencias que sí son cuestionables y que merecen el repudio nacional. Quiero que quede claro que mis expresiones y mi posición política siempre estarán dentro del respeto a la democracia y a sus instituciones. Reitero mi respeto a las Fuerzas Armadas, que no son deliberantes y están subordinadas al Poder Constitucional, algo que jamás puse ni pondré en cuestión. Finalmente, vuelvo a repetir como en anteriores oportunidades, nuestras acciones siempre estarán enmarcadas dentro de la Constitución y el reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso y la Junta de Portavoces acordó por mayoría postergar para otra fecha aún no definida la sesión descentralizada del Pleno que se consideraba realizar en la ciudad de Tarapoto en la región San Martín Asimismo la Presidenta del Congreso Mari Carmen Alba informó en la Junta de Portavoces que se ampliará la legislatura que culmina el próximo 15 de junio debido a que existen temas importantes que están pendientes de debate en en el pleno. Vamos con otro tema muy importante, por cierto, las ollas comunes. El Poder Ejecutivo no reglamentó la ley 31458 que reconoce a miles de ollas comunes y por ende garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento especialmente en los estratos sociales vulnerables. El plazo para que el Poder Ejecutivo dicte el reglamento se venció el miércoles. 8 de junio. La Ley 31458, promulgada el 26 de abril último, es el resultado del más amplio consenso multipartidario que se ha registrado en el actual Congreso de la República, pero que sin reglamento no puede aplicarse ninguno de sus alcances. Se calcula que 3.500 ollas comunes son perjudicadas por la falta de reglamentación de esta norma. En diálogo con Congreso Radio, la congresista Kira alcarraz una de las impulsoras de esta ley, considera que el Estado debe priorizar el hambre y lamentó que niños con anemia, adultos mayores y madres de familia sigan esperando la reglamentación de la norma. Escuchemos la entrevista que le
3: realizó nuestra compañera Perla Villanueva. Hoy estamos con la congresista Kira Alcarraz, parlamentaria de la bancada de Somos Perú y una de las impulsoras de la ley 31458 para las ollas comunes. Congresista, ¿por qué demora tanto este apoyo a las ollas comunes de parte del Ejecutivo? Ya sabemos que sin un reglamento, pues la, la ley está para nada, ¿no? Tú mismo lo has dicho, hemos hecho un trabajo arduo
4: de nueve meses, nueve meses que hemos hecho de todo, nos hemos sumado algunos congresistas a este proyecto y a la hora de la hora el Ejecutivo no sé por qué demora, parece que no prioriza el hambre, las ollas comunes están desapareciendo y están desapareciendo porque no tienen este reglamento, ya no tienen más, encima que estamos con una emergencia alimentaria que ya se veía venir, no entiendo qué es lo que espera el Ejecutivo, de verdad, para reglamentar algo tan, tan importante, ...tan importante para el país... ...porque estas tres mil ollas comunes... ...es a nivel nacional... nacional. ...no es solamente Lima... ...es a nivel nacional... Muchas personas están se alimentan de, este, de estas ollas comunes. Personas con discapacidad, personas adultos mayores, niños, madres mamás solteras. Uh -huh. Ahora por la pandemia inclusive hay hasta papás que están formando estas ollas comunes. Son integrantes de muchas ollas comunes. Entonces no es posible que el Ejecutivo de verdad demore tanto en reglamentar una ley. Yo sé que hay muchas cosas que tienen que hacer. Sabemos que la educación, la salud es importante, pero el hambre... ¿Cuál es el argumento,
3: congresista? Me imagino que usted habrá tenido ocasión de poder conversar con algún representante del Ejecutivo o con la misma titular del MIDIS, con la señora No, Lina simplemente Bulbarte. es hasta, lo que le han dicho.
4: Hasta el día de hoy no se han comunicado con nosotros, solamente eh, llamaron, dijeron que en esta semana ya se iba a reglamentar, que era posiblemente el martes, pero ya estamos jueves, estamos en un día en contra estamos uh -huh. con un día negativo hace un día Exacto. se venció el plazo para que reglamentaran y dijeron 30 días pero no se ponen a pensar, como les vuelvo a repetir del ciudadano de a pie, del ciudadano que vive del día a día, de los ambulantes, mototaxistas recicladores, esas personas que viven del día a día que no, no, no cuentan con un trabajo fijo que no cuentan como que dice con, con alguien que les va a pagar mensualmente ni quincenalmente. Ellos viven y dependen de estas ollas comunes. Le vas a decir que espere 30 días y ahora ya pasaste más de los 30 días, ni siquiera cumples con el plazo. O sea, es, es un personal completo que ellos tienen para reglamentar. Todos los miércoles yo tengo entendido que se tienen su junta de ministros. Entonces, ¿por qué no tocan el tema del hambre?
3: Escuchamos a algunas eh, líderes de estas Ollas Comunes que habían eh, manifestado que habían sido notificadas ya, pero ¿qué pasó? Entonces, como usted lo ha dicho, estamos a un día de que el Ejecutivo aún no ha reglamentado esta importante ley. Me parece que se han
4: confundido, parece que piensan que son 60 días, pero es 30 días, no 60 días. Para algunos proyectos o para algunas, para este, promulgar algunas leyes es 60 días, pero este es 30 días hábiles
3: y ya pasamos los 30 días hábiles. Y para que quienes nos escuchan, congresistas puedan darse cuenta de lo importante que es esta ley, ¿Qué es, cuáles son los beneficios bueno, para las
4: ollas comunes. Es que el, el beneficio es que estas ollas van a estar prácticamente así como los comedores, van a ser van a, te, van a tener una eh, van a ser reconocidas como persona jurídica, van a tener un apoyo psicológico, apoyo técnico, van a tener infraestructura, aparte van a tener talleres, mensualmente van a recibir pues las donaciones para sus este para sus para, para cocinar mensualmente, ya no van a tener que estar dependiendo de la calidad de la gente ni de las empresas privadas que nos han ayudado muchas veces. Y te cuento, mira una anécdota, eh, que los mercados mayoristas eran las que siempre nos apoyaban y ahora cuando hemos ido, muchas ollas han ido a pedir donaciones, lamentablemente están desabastecidos estos mercados. ¿Y que nos, nos dan de alguna u otra manera? Nos dan prácticamente su merma. A veces el tomate, por decirlo, el 50% está malogrado, pero igual lo, rec lo recolectamos, la mitad lo sacamos y la mitad cocinamos. Ya no tienen, ya no tienen, o sea, ya no tienen eh, insumos. Lamentablemente, pues, este, el solamente el hecho de haber escogido pues, un ministro de Agricultura que no estaba calificado, mira lo que nos ha perjudicado. Ya no hay víveres en los supermercados que nos daban en los mercados mayoristas que nos daban muchas veces cebolla, papa tú vas y ves, está exorbitante el precio entonces obviamente ni ellos venden ni ellos tampoco nos pueden regalar pero se supone que este proyecto era para eso para que las mamitas de las ollas comunes de las ángeles, de estas ollas comunes ya no estén mendigando, ya no tengan esa preocupación porque todas las ollas comunes no cobran ellas lo hacen gratuitamente este trabajo y solamente se benefician con algunos menús que les dan a cada cocinera y entonces es, no es maravilloso ¿no? hemos inventado horas. La vainita saltada, yo te doy cuenta que en algún momento como las papas estaban chancadas teníamos que ponerlas en cuadradito como para que se vean mucho mejor porque largas a veces como que no alcanzaba, pero cuadraditas sí.
3: La menudeza de pollo. Ajá, la también. menureza de
4: pollo, la Patita. cunga que le decíamos, uh -huh. ¿no? Que a veces, muchas veces la botan, que lo usaban para la sopa, pero eso lo cortábamos en pedacito y lo metíamos para que siquiera le dé sabor a la comida. Ahora con este proyecto, este proyecto aparte que iba a tener las capacitaciones de darle un alimento balanceado porque... También otro problema que tenemos, y que no sé el Ejecutivo parece que no tiene no tiene mapeado, es la anemia. A raíz de la pandemia también muchos niños hemos detectado que están con anemia, están desnutridos. Entonces, de por sí ya, el no tener pues los víveres básicos, por lo menos para que estas ollas comunes trabajen y puedan de alguna u otra manera eh, darle este apoyo a estas personas este de bajos recursos, yo no entiendo, de verdad, mm. no entiendo... ¿Qué es lo que les falta?
3: Al ser reconocidas quiere decir que también son visibles, sí. están formales. Sí. De esa manera pueden ser empadronadas por, lo, por las municipalidades, por las autoridades locales. El trabajo
4: de las municipalidades era empadronar a todas las ollas, ollas que estuvieran realmente legalizadas, formadas, no ollas fantasmas, uh -huh. porque lamentablemente las denuncias que he recibido Ventanilla, Caraballo, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, es que muchas ollas les quitan los víveres y forman unas ollas con cinco, con seis personas y arman esa olla. Y esta olla solamente, ¿por qué la arma? Para que apoye al candidato. Porque para nuestra mala suerte, y lo digo así, esto está ocurriendo justamente en época de candidatura. Y lamentablemente ya sabemos lo que pasó pues, con las canastas. Aprendamos de esos errores, aprendamos de esos errores y ojalá el midis y Caliguarma, por favor, fiscalicen. Que no es entregar por entregar que vean realmente lo que ya pasó, aprendamos de los errores que hemos tenido, ¿para qué? Para que le podamos dar de alguna otra manera a estas ollas comunes una tranquilidad, una paz porque de que va a ser justo lo que van a recibir, y no solamente a medias ni las van a condicionar porque es lo que sucede con estas ollas comunes. No me apoyas, no te doy. ¿Y qué hacen con los víveres? A medianoche lo están repartiendo, pero ahora para, como saben que están, pueden ser grabados por cualquier teléfono, ¿qué hacen? Forman ollas fantasmas. Entonces, los encargados de hacer un buen filtro de estas ollas que no me pongan hoy fantasmas son las municipalidades y esperemos que las municipalidades tengan un personal idóneo y consciente de que solamente registre a las ollas que realmente sí trabajan, no ollas fantasmas.
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. El ministro del Interior, Dimitri Enmanche, deberá concurrir este viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones tomadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Escuchemos al presidente de esta comisión, el congresista Héctor Ventura.
5: Eh, a fin de que pueda... Eh declarar y explicar eh, sobre la omisión respecto al hoy prófugo Juan Silva, ex eh, ministro de Transportes. A pesar que ya desde eh, fecha anterior el eh, ministro del Interior Semanche ya tenía conocimiento de las eh, llamadas o las comunicaciones telefónicas que tenía ...Samir Villaverde, investigado en la Comisión de Fiscalización... ...no solamente tenemos declaraciones de testigos, de investigados... ...sino tenemos también medios probatorios como chats, comunicaciones... ...como la de ahora Samir Villaverde, Samir Villaverde y el hoy prófugo Juan Silva... ...y ahora esta actitud evidentemente de responsabilidad... ...para obstruir la investigación en la Comisión de Fiscalización... ...y en el Ministerio Público, y esa actitud de eh, rehuir a las obligaciones para eh, declarar y poner en manifiesto... ...cuáles eh, son los hechos ciertos respecto a la evidente responsabilidad como brazo articulador de una organización criminal de Juan
1: Silva... Seguimos aquí al instante desde el Congreso y por mayoría de votos, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen de insistencia de la ley aprobada por el Congreso que establece criterios de proporcionalidad en la aplicación de las multas a aquellos candidatos a cargos de elección popular que no rindan cuentas de sus ingresos y gastos electorales. Así, los candidatos que no informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE en los plazos correspondientes sobre los gastos e ingresos efectivos, durante su campaña serán sancionados con una multa no menor de una unidad impositiva tributaria ni mayor de 5 ITED. Esto es entre 4.600 soles y 23.000 soles. En el caso de que el candidato reciba aportes de fuente prohibida, la multa que recibirá será equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente. Vamos con más noticias. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que preside el congresista Germán Takuri, aprobó tres proyectos de ley de necesidad pública e interés nacional con el fin de fomentar el turismo en Ayacucho y Ucayali. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
6: Por unanimidad, la Comisión de Comercio Exterior dictaminó la ley que promueve la implementación y desarrollo del corredor turístico de las rutas del sur del departamento de Ayacucho. La propuesta es de autoría del legislador Germán Tacuri, presidente de la referida comisión.
7: Se busca reactivar la economía sociocultural en el departamento de Ayacucho, promoviendo el turismo que a consecuencia de los últimos sucesos de la pandemia COVID-19, ha sido el sector más afectado. De otro lado, el corredor turístico de la Ruta Sur del departamento de Ayacucho constituirá vías de conexión entre zonas áreas complejos y atractivos turísticos que funcionan como elemento estructurador.
6: Además contempla un recorrido y ruta de viaje que une en forma natural dos o más centros turísticos y facilitan el tránsito permitiendo el uso y desarrollo de las rutas que están interconectadas con la vía principal. La segunda propuesta de ley dictaminada por el grupo fue la que promociona y pone en valor los recursos turísticos de las provincias de Guamán, Vizcalhuamán, Fajardo y Cangallo en el departamento de Ayacucho, la cual fue aprobada por mayoría.
0: Toda vez que va a revalorar todo lo que concierne a la cultura, al folclore, eh, al margen de eso la ecología, la historia, etcétera, de las provincias huamanga, cómo olvidar de huamanga, por ejemplo, las ruinas de Huari, el obelisco en la pampa de Ayacucho, cuna de la libertad hispanoamericana
6: Finalmente se aprobó por unanimidad declarar de necesidad pública la designación del río Ucayali como maravilla natural del Perú y destino turístico nacional
7: La región Ucayali po posee un gran potencial turístico como paisajes La selva es de una belleza grandiosa en la cual el verdor de los bosques el discurrir de sus caudalosos ríos y la variedad de sus plantas y animales sobrecogen el espíritu y empequeñecen al hombre.
6: Cabe precisar que previamente la comisión recibió a los alcaldes de Urubamba y Machu Picchu para que expongan sobre la problemática de las operaciones en la ruta Jarambingan que lleva a la ciudad inca de Machu Picchu.
1: más noticias aquí al instante desde el Congreso y el grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en la administración del proyecto de irrigación chinecas que coordina el congresista Elías Vara Meléndez, continúa con sus pesquisas y atendió los testimonios del periodista chimbotano Carlos Enrique Salinas y del abogado Rafael Miranda Valencia El periodista Enrique Salinas se presentó como uno de los primeros que denunció el tráfico de tierras del proyecto chinecas y en la que estarían involucrados jueces y hasta policías de esa circunscripción y los sucesivos gobiernos regionales no hicieron nada, expresó presenté una denuncia de la invasión de tierras pero el gerente actual del proyecto y la procuraduría no hicieron nada dijo por su parte el abogado miranda valencia dijo que patrocinó a la asociación de productores beta negra del distrito de N Peña provincia de santa porque fueron invadidos sus terrenos vamos con más información aquí al instante desde el congreso y con el fin de reactivar a las micro y pequeñas empresas mipe la comisión de economía banca finanzas e e inteligencia Financiera, que preside la congresista Silvia Montesa, aprobó por unanimidad la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
0: El dictamen fue aprobado por 16 votos en la Comisión de Economía, siendo esto todo un respiro para las MIPES y un aliento para retomar su producción tras la pandemia. Los pequeños empresarios a través de la continuidad del núcleo ejecutor de compras podrán acceder a contratos con entidades estatales y generar recursos para seguir creciendo.
8: A través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo ejecutor de compras, compras a mi Perú previstos en el decreto de urgencia 058-2011 y sus modificaciones.
0: Desde el 2009 hasta el 2020 se han realizado más de 500 contratos con pequeños empresarios por intermedio del núcleo ejecutor de compras Mi Perú. Y ante el impacto de la pandemia es necesario ampliar los plazos para ejecutar la inversión de más de 600 millones de soles destinados.
8: La pandemia... ...causada por el COVID-19, no solo trajo consigo la pérdida de millones de empleos, sino también la extinción de más de medio millón de empresas formales. Según información del Ministerio de Producción, el 96% son microempresas, el 3.4% son pequeñas y el 0.1% son medianas y apenas el 0.4% son grandes. Las microempresas
0: fueron el refugio del 70% de personas ocupadas. Tras la pandemia, el 25% de estas quebraron y cerraron. Y esta es una excelente oportunidad que se le da al emprendedor para retomar el terreno perdido y generar trabajo para más peruanos.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos. leyes aprobadas por el Congreso de la
3: República. El Congreso aprobó la ley número 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se estima que esta ley Beneficiará a 83.664.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por el fallecimiento de su madre, padre o ambos, con una pensión de 200 soles mensuales, entregados de manera bimestral. Además de la pensión monetaria, esta ley permitirá un acompañamiento psicológico y educativo, así como la creación del Registro de Información de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad, que permitirá sincerar y actualizar la información sobre los menores de edad en situación de orfandad. El Congreso sí cumple con las niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
5: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
3: Muchas gracias, Danitza. Buenas tardes. Vamos con las publicaciones en el Twitter desde la cuenta oficial del Congreso del Perú. El Congreso de la República aprobó leyes en beneficio de los sectores más vulnerables del país. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no reglamenta estas normas. Entre ellas se encuentra la ley que garantiza el financiamiento de las ollas comunes. Continúa la publicación señalando que la Ley 31458 tiene como objetivo reconocer a las ollas comunes como organizaciones sociales de base que pueden ser de carácter temporal o permanente a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento temporal en situaciones de emergencia. Emergencia. Vamos a continuar ahora con la publicación de la cuenta de Congreso Radio. Hashtag tu Congreso informa. Mañana viernes a las 9 de la mañana el ministro del Interior, Dimitri Senmache, debe acudir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre la ubicación y captura del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Hashtag actualidad parlamentaria con José Trujillo Ripamonti. Y por último la publicación de la congresista María Güero Gutiérrez, quien informa que debido a la grave situación que atraviesa Ático, ha llegado al lugar del conflicto minero junto al ministro del interior dimitri Senmache para contribuir a la solución del mismo son las publicaciones a esta hora de la tarde danitza continuamos contigo en la conducción
1: muchas gracias perla Villanueva usted está escuchando al instante desde el congreso
7: este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
1: en el Pleno del Congreso, la Presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, informó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resultan responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica. Fue al referirse a la publicación de unos audios de sus conversaciones telefónicas, añadió que solicitará un peritaje para demostrar que estos fueron manipulados y que nada de lo que se dice en los audios mencionados tiene contenido ilegal ni van en contra de la institucionalidad finalmente afirmó que sus acciones siempre están enmarcadas dentro de la constitución y del reglamento del congreso la Junta de Portavoces acordó por mayoría postergar para otra fecha aún no definida la sesión descentralizada del Pleno que se consideraba realizar en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Asimismo, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, informó en la Junta de Portavoces que se ampliará la legislatura que culmina el próximo 15 de junio, debido a que existen temas importantes que están pendientes de debate en el Pleno. El ministro del Interior, Dimitris Enmanche, deberá concurrir este viernes 10 de junio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para informar sobre las acciones tomadas por su despacho para ubicar y capturar al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La congresista Kira Carras cuestionó que hasta la fecha el Ejecutivo no reglamenta la Ley 31.458 que reconoce a miles de ollas comunes y por ende garantiza su sostenibilidad y financiamiento. La parlamentaria precisó que el plazo para la reglamentación venció ayer, miércoles 9 de junio. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.